0: Oh, <laughs> my avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Ma'arif, votre podcast préféré, n'est-ce pas Le podcast Icône, 30 minutes pour rendre hommage et mettre la lumière sur des icônes nationales. Alors vous connaissez le principe, il y a deux personnes qui vont défendre chacun leur icône de prédilection et ceux qui s'y collent aujourd'hui sont à mes côtés. J'ai nommé Mehdi Bouzien, acteur associatif, c'est pas on d'ailleurs, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, et Reda El-Lali, l'illustre fondateur de ce podcast.
1: Salut. Bonjour monsieur. Ouais, acteur associatif. <rire> non, enfin j'aime bien, je sais pas. Ouais. C'est flou. C'est flou en même temps un peu digne, tu vois. Il <rire> y a de la dignité dans cette <rire> étiquette. Et tu n'as pas besoin d'en rajouter, <rire>
0: illustre fondateur euh, de ce podcast. Euh, euh,
1: <rire> acteur associatif. Alors,
0: on va s'y mettre là. Et donc, euh, pour aujourd'hui, c'est Mehdi, euh, Mehdi Bouzienne qui va démarrer. Euh, quelle est l'icône que... Tu as choisi de nous présenter.
2: Alors, euh, j'ai pensé à professeur Abdelrahim Harouchi, ancien ministre de la Santé, ancien ministre de la Solidarité, l'homo papillon. Euh, donc voilà, c'est la personne à, à laquelle j'ai pensé. C'est quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques temps mais qui a marqué un petit peu la, la, la scène politique, mais aussi la scène euh, des ONG. C'est quelqu'un qui a été euh, assez présent. le connaît, je pense... Euh,
0: via les médias aussi. Via les
2: médias, aujourd'hui encore, euh, ceux qui se rappellent de lui, il euh, y a des spots de citoyenneté de l'association Afar. C'était aussi le président fondateur de l'association Afar. Et donc, euh, son œuvre se perpétue encore euh, aujourd'hui.
0: Alors, euh, tu, tu l'as choisi pour le personnage, pour l'homme, pour ses actions Qu'est-ce qui fait que c'est une icône pour toi
2: euh, C'est une icône... Euh Physiquement, c'est unique. Hein. C'est quelqu'un, pour ceux qui se rappellent, traînait toujours avec son nœud papillon à toutes les occasions. C'est quelqu'un qui est toujours dégagé de la bonhomie. Il avait une manière de parler assez, assez spécifique. Et aussi parce que, dans mon parcours, c'est quelqu'un dont j'ai assisté un petit peu à, à, au travail et qui a impacté, entre autres, une, une association dans laquelle j'ai collaboré pendant longtemps. Son action a été un peu fondatrice de cette association.
0: Donc une inspiration aussi. Moi, moi je sais pas pour toi Reda mais euh, maman euh, quand il passait à la télévision elle adorait en fait sa façon de parler et je sais pas pourquoi elle, elle jugeait utile non, de, de l'annoncer à tout le monde en fait dès qu'il passait à la télé c'était <rire> on entendait bien à table ouais. qu'elle se met à la professeur Harouchi à la télévision et on a couru en fait mais parce que, parce que euh... sa façon de parler je crois ou je sais pas c'était un peu le tonton de, de beaucoup de gens je crois un tonton imaginaire j'ai envie de dire
1: non mais en fait je sais de pas si c'est un peu euh, c'est un peu l'irruption dans un monde politique qui est très codé, très codifié, euh, très guindé, très même euh, un peu, euh, comment j'ai dire, glacial. Mmh. glacial Il y avait à l'époque pas beaucoup de médias, il n'y avait pas Internet, enfin il n'y avait pas des réseaux sociaux où tout le monde parlait, on s'est habitué à la parole publique et c'était un ovni un peu, voilà. Un ovni qui arrive, euh, un personnage, on se demande, enfin euh, on se réjouit qu'il soit arrivé là, et on se demande s'il va s'en sortir là-dedans. Et... En tout ce cas, c'est le souvenir que j'ai, voilà. C'est ce qu'on appelle la société civile, etc.
2: C'était pas vraiment à la mode. Voilà. Vrai. effectivement. Alors, alors lorsqu'il fait éruption dans le monde politique en 93, c'était un moment assez difficile politiquement. C'était les négociations échouées entre SN2 et la gauche et les circles. Donc, on ramène en 93 ce gouvernement fait de technocrates. D'ailleurs, c'est un gouvernement où on va retrouver notamment Harushi, mais aussi d'autres figures qui vont perdurer sur la scène politique. C'est Assad, c'est le gouvernement où on voit débarquer Mourad c'est le gouvernement où on voit débarquer Mzian Belfré, où on voit débarquer Dresjito. Donc, il vient à, à une époque où on commence à voir des ministres... Euh, Disons plus télégénique, euh, qui parle euh, plus, moderne, qui, plus moderne, mieux. Vu euh. là, c'était l'époque où on a plus ou moins ouvert les yeux sur la politique de manière plus sérieuse. Et donc, avoir effectivement cette icône avec ça je, je me rappellerai toujours de son nœud papillon euh, faisait un petit peu tache dans le paysage médiatique. Après, je n'ai pas beaucoup de souvenirs sur, sur ce qu'il a laissé, bien que les gens qu'il connaissent dans la médecine euh, parlent d'un très bon chirurgien, un pédiatre chirurgien. On se rappelle de lui éventuellement comme un bon ministre de la santé,
0: un bon pédagogue apparemment aussi, un beaucoup bon dans la bon transmission. Pédagogue, c'est
2: quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la faculté de médecine, qui a beaucoup travaillé sur la transmission effectivement. Mais je connais pas très bien cette facette là, disons scientifique ou la médicale Harouchi, Mais c'est quelqu'un qui a laissé bonne impression dans ce domaine. Et puis effectivement, euh, c'est quelqu'un que les gens aiment bien regarder parler, avec son son pas son accent. Il avait une un manière, flow. il avait un il flow, avait un flow <rire> il avait un flow intéressant qui fait que ça faisait plaisir de l'entendre et de l'écouter.
0: Et pédiatre de formation, donc c'est peut-être aussi un peu ça, peut-être qu'il nous parlait tous, à tous, comme des petits-enfants. Non,
1: mais il y, y a un côté euh, vrai, en fait, dans le bonhomme, voilà, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que, que ce soit dans le fond et dans la forme, euh, on, a, on a tous l'impression que c'est quelqu'un qui nous parlait. Ben oui, mais de toute façon, tous les Marocains euh, voient les médecins. <rire> non mais c'est vrai, on est, est et surtout en fait. surtout les 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 pédiatres etc. On a on a l'habitude de les écouter, ils sont très importants pour nous et on se retrouve comme ça avec euh, ce, ce bonhomme là qui nous parle un peu comme ça et c'est moi c'est le souvenir que j'ai alors euh, je sais pas très bien quel
2: est son parcours avant. Alors, son parcours avant. de médecin, je crois, que la France, euh, euh, Aïe, Cochin, je
0: crois. Il, il ra, me
2: ra, ra, en France, euh, il est rentré, il a exercé la fac de médecine, il était professeur de médecine. Très apprécié, euh, au niveau, euh, ici, au niveau de Casablanca. D'ailleurs, je, je, pense qu'après ça, son décès. Il est Casablancais Je, ne sais pas s'il est Casablancais, okay. mais en tout cas, il a, okay. il a, il a, longtemps vécu à Casablanca. D'ailleurs, après sa mort, on dédie en, son nom aujourd'hui à l'hôpital des enfants des CHU, porte le nom du Arushi. professeur Arouché. C'est comme même, c'est à dire, même dans la communauté médicale, on lui reconnaît ce statut. Moi, j'aimerais bien
1: par contre en savoir plus sur le fait qu'il a inspiré la vocation associative de. Ah, je veux savoir. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Il
2: y a. Il y a deux événements qui m'ont fait penser à, à professeur Harouch. Je ne sais pas si tu te rappelles, vers 2004, il y a le roi qui visite l'orphelinat d'Ainshok. Donc il fait une visite avec les Harouchis, avec les Wali, avec toute la... Mais euh... ministre Harouchis il est ministre de, de, la, de, la, de la Solidarité. La non, solidarité. Non, alors, c'est son deuxième passage <rire> par le gouvernement. On est sous l'ère JTO. C'est le deuxième gouvernement JTO. Donc, il fait appel à lui pour diriger le, le ministère de la Solidarité. C'est un ministère assez récent. Hein. C'est un ministère qui a beaucoup euh, été rattaché à différents, au, au travail, la jeunesse, etc. Et donc, c'est la une des premières fois où ce ministère euh, devient un ministère, un département plein avec Herzog à sa tête, Et il visite l'orphelinat d'Ainshok, Donc, on a une façade euh, parfaite, parfaite qu'on présente au roi. Et là, Herzog arrive à, à sortir du comment on appelle ça du, du, circuit, du circuit officiel. Quasiment, prend le roi par la main. Au détour d'un couloir, il se retrouve. Dans une, dans, euh, dans un autre bâtiment, et là les, les conditions sont catastrophiques. Alors ce bâtiment, c'est quoi exactement D'ailleurs, cet événement donne lieu à, à une loi, etc. C'est-à-dire c'est un événement qui ne s'arrêtera pas à l'Arabie, et donc il tombe dans un bâtiment complètement délabré, avec des conditions que vous ne pouvez pas imaginer, et avec beaucoup de jeunes adultes ou d'adultes dans ce bâtiment. En fait, il s'agissait d'une dépendance dans laquelle tous les enfants de l'orphelinat ou qui ont dépassé les 18 ans d'âge
0: sont relégués
2: là-bas dans des conditions vraiment à la limite de l'humanité. Donc vous pouvez imaginer des adultes à côté d'un orphelinat où il y a des enfants avec à peine un mur pas très étanche entre les deux. Et donc tout ça va faire éclater une véritable colère. Euh, une véritable colère. il bah, y a quelques dizaines de personnes qui se retrouvent. Euh, mais mais c'est fait... filmé
1: ça quand tu dis c'est documenté. Alors
2: c'est filmé. Euh, le le, le... j'ai essayé de retrouver la vidéo, mais c'est filmé. Je me rappelle très bien. Ça ça passait sur la RTM et sur 2M et ça a fait la, la, la une des journaux. Euh, donc pendant les, les quelques jours après cette visite, bien évidemment euh, l'ouverture de chaque journal télévisé, c'était euh, arrestation de Flynn, arrestation de Flynn qui était plus ou moins ah, libre. Il Ça arrive un... aux arrestations. Ah oui oui oui, il y a des gens qui ont passé qui passaient de la prison. Non
1: mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est le courage du bonhomme qui fait dévier le roi déjà d'un circuit oui, officiel oui, oui. Et, et qui va faire exploser une administration en fait.
2: Qui va faire exploser et, et, une administration qui va, qui va faire aboutir... C'est pas à... facile quoi. Alors euh, après ça, on aura une loi, la loi 1405 qui gère les établissements de protection sociale qui va chambouler la manière dont travaillent les orphelines. Après comme toutes les lois, on peut rediscuter comme toutes les lois prises dans ce cadre un peu tendu, etc. C'était pas la plus bénéfique des lois, in fine mais, mais de ce détournement il y a eu un, un changement assez, assez important. Mais j'imagine qu'il a eu des, des ennemis après ça. Le... Euh, qu'il y a eu des ennemis. D'ailleurs, quand on lit, on dit voilà, que c'était aussi un petit règlement de compte entre. Il y a plusieurs interprétations de. Euh, mais voilà. Et je pense qu'il a eu le courage de pointer. Je, je pense qu'à un moment donné, étant ministre, il, il s'est rendu compte que la seule manière de faire bouger les choses, peut-être c'était de. De donner le... un coup
0: de pied dans, dans la fourmilière
2: Coup de pied dans la fourmière. Effectivement, par la suite, son administration, l'entraide nationale qui gère ces établissements a beaucoup amélioré pendant un certain temps sa manière de travailler de manière à... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a, a 10-15 ans à l'orphelin de Heinzschok, est en train continue, de euh, se passer bah un oui. petit peu Ailleurs. à l'orphelinat de Brnossé. Hein. On, on, on aimerait bien qu'un professeur fasse la de maintenant fasse la même chose à, à Brnossé parce que ce qu'on assiste aujourd'hui dans des orphelinats, je parle de Brnossé, mais c'est oui, aussi dans d'autres orphelinats, oui. c'est que c'est des orphelinats qui n'ont pas d'exit stratégique pour leurs enfants.
0: Quand ils atteignent la majorité Donc, Quand ils mmh. atteignent la,
2: la majorité, on, on les met dans un coin à côté mmh. et voilà comment on règle les, okay. les problèmes. Ah bah
0: avant de passer à la, la prochaine icône. On va quand même essayer de répondre à, à la question de Reda. Et donc, tout ça inspiré du courage chez et... Mehdi euh, Il faut, faut qu'on réponde quand même, deuxième... sinon il va m'en vouloir <rire> non, après. Hein.
2: <rire> Qu'est-ce que ça a
0: inspiré, je, toutes ces belles choses
2: Je parlerai de, la, de la deuxième petit événement. Euh, c'est plus lié à, au travail que j'ai fait pendant quelques années auprès de la Fondation Marocaine de l'étudiant. Il était mis de tutelle. Alors, Fondation Marocaine de l'étudiant, c'est une association qui donne des bourses d'études supérieures au bachelier, issu justement de ces orphelinats, ceux qui sont arrivés à, à s'en sortir avec de bonnes notes et un bac, ils il les prennent en charge. Et Herushi, à l'époque, je pense 2004, il avait été invité par cette association pour assister à un dîner de gala pour lever des fonds. Et euh, une des rares fois où un ministre, devant un public, prend un engagement en disant oh, « ce que vous faites, c'est très bien, je vais vous aider ». Eh ben, lundi d'après, euh, les téléphones avaient commencé à, à bouger pour signer des conventions. Et sincèrement, ce qu'il a fait avec cette fondation, a permis à cette fondation aujourd'hui, qui en 2004, c'était une fondation petite avec quelques dizaines de bacheliers bénéficiaires. Et grâce à l'appui du ministère et de l'entrée nationale, entre autres, euh, avec l'appui de Haroshi, cette association aujourd'hui est devenue une grande association qui gère euh, pratiquement 2000 étudiants boursiers. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de bousculer son administration pour accomplir le travail dont il euh, se pensait investi. Si on parlait
1: de de Berton aussi, j'ai eu l'occasion d'y faire... Euh je pense deux, trois ou peut-être plus de concerts là-bas. C'est des lieux où enfin nous, nous, on vient pour jouer, on essaie de, de donner ce qu'on peut donner et de repartir. Ce qu'on peut donner, c'est un concert. et J'ai vraiment des souvenirs très, très frappants de ces moments parce qu'il y a eu une énorme intensité. C'est un sentiment très bizarre, un sentiment de joie vis-à-vis -vis de l'intensité de ce qui se passe à ce moment-là. Ce n'est pas un concert normal. Et en même temps, une impression de tristesse qui est envahie quand tu vois la fameuse no exit stratégie dont tu parlais. C'est voilà. tout ce que j'ai à rajouter parce que c'est donc évidemment, euh, tous les gens qui font euh, vivre et, et survivre ces endroits-là méritent euh, le plus grand, plus grand complètement, respect.
0: Ouais. Complètement. On fait du coup une petite pause et on revient pour la deuxième icône. Et c'est Arrida Lalit Joué qui va nous présenter son icône. <rire> ah, on va changer de monde, excusez-moi <rire> les amis.
1: Euh, Mehdi Bouzien, est-ce que tu aimes le foot <rire> oh.
2: Hésitation oui, en on, 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 on groupe, quand c'est festif, non, 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 quand, 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 quand festif j'aime beaucoup sortir voir le, des matchs avec des copains, c'est magnifique. Mais bon.
1: ouais, moi je vais vous parler d'un footballeur que j'aime beaucoup, et je vais vous parler déjà d'un poste qui me tient à cœur, c'est le poste d'arrière-gauche. Alors pourquoi les arrières-gauches me plaisent Alors Déjà l'arrière-gauche c'est un poste très spécifique, hein. c'est très rare. Toutes les équipes en cherchent, tu vois. Euh, en équipe du Maroc, on a beaucoup de mal à avoir un arrière gauche. Enfin, c'est vraiment une denrée, une denrée très rare. Uh -huh. euh, déjà, un gaucher, c'est c'est beau. Un Maradona, ça, c'est cette espèce de déséquilibre qu'il induit dans la conduite de balle. C'est quelque chose que quand tu regardes du foot, c'est quelque chose que tu sens très vite. Surtout que les gauchers sont très souvent euh, plus gauchers que les droitiers ne sont droitiers. Voilà. Donc, ça donne quelque chose d'un peu exclusif dans leur jeu. Je
0: suis pas sûr d'avoir compris cette phrase. C'est-à-dire que quand mais... tu es
1: gaucher, tu as un... enfin quand tu es droitier, très souvent tu. C'est plus as... évident
0: quand c'est gaucher, c'est plus évident. Non,
1: c'est quand tu es droitier, euh, tu peux avoir un bon pied gauche. Ok. Voilà. Et donc tu as plus ou moins les deux pieds. Okay. Pas dans les mêmes proportions. Quand tu es gaucher, très souvent tu es très peu droitier. Ce qui là, est une espèce d'exclusivité. C'est-à-dire qu'on se trouve très souvent dans, dans le côté gauche et en particulier à ce poste d'arrière gauche. qui Alors je vais pas faire un, un, une grande envolée, mais si je vais la faire <rire> sur euh, le, la, <rire> assiste, assiste. le latéral. On insiste. Le latéral, c'est le poste qui a énormément évolué. Au début, euh, l'arrière gauche, c'est quand tu en foot amateur. C'est le bonhomme, ben voilà, qui, on n'a pas de, de bon gaucher, ben on va mettre quelqu'un là-bas pour boucher le trou, pour essayer d'empêcher que les gens passent par là-bas. Et c'est vraiment, quand il y en a un bon, alors là l'équipe est transfigurée. Okay. Voilà. Alors on peut parler de Maldini, le grand élégant Milanais arrière-gauche, on peut parler de Roberto Carlos, le surpuissant défenseur brésilien, de Marcelo qui est quasiment un ailier Et chez nous, on a eu Abdel El Hadrioui. Voilà. Ce Abdukim Hadrioui, alors il a un parcours parfaitement classique, né à César, comme beaucoup de grands footballeurs papa qui est président du, du club de deuxième division de César, donc famille de sportifs, repéré très vite par les phares. Et à l'époque, quand tu es repéré par les phares, tu es convaincu. quelle époque donc, que voilà, il, est, il est né, je pense, en 72. Donc, il arrive au phare dans les équipes de jeunes je vais, euh, à 15-16 ans. Donc on, on, est, on, est dans, ouais, on est dans la fin des années 80. D'ailleurs, c'est Faria, hein, Faria qui le place sur l'aile gauche euh, tout de suite parce qu'il est plutôt défenseur central. Et il s'installe dans l'équipe du Maroc début des années 90 et il va occuper ce poste jusqu'à fameux match de 2001 où le Maroc se fait éliminer par le Sénégal en du monde. Donc c'est quelqu'un qui va occuper le poste d'arrière-gauche, une dizaine d'années dans l'équipe nationale, et va l'occuper euh, de façon particulièrement efficace. Euh, c'est quelqu'un qui était rarement blessé, très peu de rouge. Le joueur discret, vraiment le, le modèle de l'abnégation du joueur un peu vintage des années 90, pas bling bling pour ouais, un sou, tu vois. Plus, ouais. Ouais, justement, boulot, en opposition ouais. avec Daoudi, qui était le, le, la, le, star. Le, ouais, la star euh, sur, sur le même côté. D'ailleurs, Louzani, les a fait jouer l'un derrière l'autre, parce que ça, il, a, il, il voulait les deux, et en même temps, ils étaient plus ou moins dans le même poste. C'est pour ça qu'on a eu Daoudi euh, au milieu de et, et, et Hadrioui derrière lui Et pourquoi Hadrioui est exceptionnel Hadrioui est exceptionnel pour une raison très simple Parce qu'il a une qualité de pied gauche, une qualité de centre euh, magnifique Typiquement, c'est le bonhomme qui nous donne deux qualifications à la Coupe du Monde Voilà, c'est assez incroyable En 1993, le Maroc joue contre la Zambie Centre de Hadrioui, tête de l'Recy, but, qualification à la Coupe du Monde 1-0, 4 ans plus tard, Maroc euh, Ghana à Casablanca, centre de Hadrioui, tête de la ribe, but, qualification à la Coupe du Monde. Donc c'est le bonhomme qui nous a donné deux qualifications à la Coupe du Monde sur ses deux centres du pied gauche. Et le deuxième, celui du de Ghana, est important parce que quand vous le regardez, vous allez vous rendre compte d'une particularité technique très importante chez Al Krim c'est qu'il est capable de centrer sans déborder. Un peu comme Beckham c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au fond de la ligne de touche pour euh, remettre en retrait tu as une qualité de centre ce qu'au fond euh, très bien aujourd'hui des joueurs plus récents comme euh, Alexander Arnold de Liverpool des gens comme ça qui sont capables d'avoir euh, une super qualité de centre sans être obligé d'aller déborder etc et c'est typiquement euh, ce que faisait très bien Hadrioui qui a eu donc cette carrière-là qui fait donc deux coupes du monde 94 et 98 qui signe ensuite au Benfica Alors euh, euh, Lisbonne, plonge, ouais, Lisbonne ouais, et qui fait euh, un, un chouette passage à Benfica ensuite il va aller à l'Azad Alkmaar euh, hollandais où il va faire euh, effectivement euh, bah, il va être titulaire tout simplement c'était l'époque où on pouvait aller de l'autre là en première division européenne majeure sans avoir euh, véritablement de problème de niveau, lui il a eu un autre problème ça nous plonge dans le football des années 90 c'est que les joueurs des phares avaient des statuts je pense euh, en tout cas peut-être lui de gendarmes ou de militaires et donc ils n'étaient pas transférables c'était des joueurs que les phares ne vendaient pas c'est-à-dire qu'on avait euh, une possibilité de transfert. Il la fallait l'autorisation ah. de la fédération. Non. Les phares n'ont pas d'autorisation. Abdelkrim Hadraoui avait donc trois offres une de Chelsea, une de Benfica et une autre du Sporting. Et, euh, Chelsea, ça a capoté pour une raison terrible c'est que les recruteurs de Chelsea ont un accident d'hélicoptère. C'est fou. Mm. Et donc, c'est Hassan II lui-même. Alors, on est vraiment dans, dans le oui, fond oui. des années 90. faut se mettre euh, C'est Hassan II qui l'autorise à quitter le Maroc et qui choisit qu'il ira à Benfica. C'est ah, on, on est dans. <rire> ça, voilà. Mais, Mais il lui dit. Il le, il le dit, il le oui. dit, voilà, c'est le roi qui a choisi ma destination, je suis allé à Benfica, j'ai fait une chouette carrière, je suis allé à la al d'Alkmar, et Hadrioui nous, nous permet vraiment de mettre le spotlight sur, sur des joueurs qui sont en fait nés trop tôt. Dans le sens où, quand tu vois aujourd'hui, son salaire, à c'est 2500 dirhams par mois. Ouais. Euh, alors on a beau être dans les années 90, peut-être le niveau de vie. Oui, c'est quand même pas la grande gloire. Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors évidemment, quand il va... Euh, et c'est des joueurs qui subissaient leurs transferts plus que les, les initiés, ou, ou bien qu'ils les contrôlaient, ou bien qu'ils les négociaient. C'est-à-dire qu'on les... « Ok, tu peux partir, on va te mettre là. » Opacité okay. complète mmh. sur la sur sur la, la les, les finances qu'on peut sur, avoir ouais, ouais. voilà mmh. exactement euh, c'est le bonhomme qui était donc je répète jamais blessé rarement des rouges euh, efficace en défense titulaire pendant des années et qui quitte l'équipe nationale sur la pointe des pieds à l'occasion du, du gros gros changement de génération qui a eu en 2001 et c'est un jour auquel j'ai envie vraiment de rendre hommage parce qu'on on a peut-être sous-estimé la qualité au moment où on l'avait quand on voit qu'aujourd'hui depuis quasiment dix ans on souffre pour avoir des arrières gauches on est obligé de mettre Hakimi qui est droitier à gauche, ou, enfin, en tout cas, c'est pas son, c'est, on... quand de on voit tout ce qu'on a souffert pour essayer de, et parce qu'un arrière-gauche fait la différence, et Abdelkin
2: oui faisait la différence. Voilà.
0: et ben, on en apprend des belles. Je sais pas si, Alors,
2: tu je, je, je me souviens Si tu connais bien, le personnage? Je, je, je connaît un, un petit peu le personnage. Le problème, c'est qu'à cette époque aussi, a... les joueurs n'accédaient pas à, à ce star system qui du faisait fou. que... C'est une époque que j'ai suivi euh, légèrement en termes de euh, football. Je me rappelle très bien de, de son centre et de la tête de récit un peu moins de, 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 de la de, de, du Ghana dont tu as parlé. Mm -hmm. Mais c'est des gens qui étaient peut-être très bien connus par des gens qui suivent le foot de manière très particulière. Mais comme ça, en spectateur lambda, il euh, n'y avait, y avait pas de star system. Et donc, y, ça, ça se fondait dans la masse d'une équipe nationale et donc on jugeait une équipe nationale par rapport à, à son rendement global et non pas par rapport aux individualités de l'un ou de l'autre aujourd'hui c'est vraiment on a, on a l'impression qu'une équipe de foot est faite de 11 petites équipes et, et chacun défend sa chapelle ça, les ben palences de... peut-être peut pas de
0: star system comme on le vit aujourd'hui mais il y avait quand même des individualités parce que moi par exemple le foot j'y connais pas grand chose mais le cadre oui c'est dans ma tête quoi c'est oui, un nom mais, qui mais, revient, mais qui... une
1: c'est c'était différent euh... on va dire Déjà, pour qu'il y ait un, un star-system, ben enfin à mon avis, hein, euh, je vois que le joueur ou la star devrait être extrait de la société pour avoir un statut supérieur ou en dehors de la société dont il est issu. Le footballeur marocain des années de 90, il est inséré dans la société. Il n'est pas 15 kilomètres au-dessus du public. Mmh. Alors peut-être qu'il a des avantages, en particulier à l'époque avec la proximité avec le roi, le fait qu'on était qualifié en Coupe du Monde, euh, le fait qu'il jouait au phare, il était bien plus à l'aise sans doute que la majorité des gens dans les tribunes, mais il n'était pas non plus euh, une rockstar. Super. Voilà, On était dans le même monde euh, des, des gens qui allaient à, à peu près dans les mêmes cafés des Très accessibles Je n'ai pas d'interview Je n'ai pas d'image, de, 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 de son, de déclaration Et, et, et ce qu'on considérait comme naturel Quand je dis né trop tôt C'est né avant l'explosion des salaires Avant le, 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 le start C'est quelqu'un qui, euh, qui C'est un joueur d'équipe Hadrioui, Il a été international cadet, International Junior International A Il y a des joueurs comme ça Qui ont énormément donné Et dont on peut se demander avec légitimité S'ils ont reçu euh, autant qu'ils ont donné on a vu euh, la qualification à la Coupe du Monde 2018 dans quel état de joie ça a plongé les Marocains et c'est bien, bien normal et c'est quand même un grand moment ben, on en a eu deux on en a eu deux dans les années 90 euh, avec ce bonhomme-là moins... voilà qu'on a mm. fini par considérer comme naturel ces qualifications mm. et ces joueurs-là alors en plus alors je t'explique hein, c'est quand même l'arrière latéral des phares euh, c'est-à-dire qu'un latéral il a aussi la particularité de se taper le public dans les dans les tribunes vu qu'il est le, le plus proche de...
0: c'est <rire> <rire> vrai que quand ça fuse ça ah, doit pas non, être non, très joli c'est pas c'est pas la classe
1: quoi donc euh, quand je vois aujourd'hui la susceptibilité <rire> des, des joueurs euh, ah, sur les réseaux sociaux où euh, ils répondent aux gens qui les critiquent <rire> ils se vexent ils parlent de là contre eux, dès qu'il y a trois bonhommes qui les ont, trouvent mauvais. Et ce oh, qu'ils sont les... pris, ces pauvres, ces pauvres joueurs des <rire> années 90, euh, comme typiquement Hadréoui qu'on avait sous le nez quand il venait jouer à casa à moins de... Alors que et qui n'ont jamais répondu par un mauvais geste, une mauvaise déclaration. et Dieu sait si on était abusifs dans notre façon de, de, de déstabiliser. Je le dis, hein, j'ai mauvaise conscience, j'ai envie de m'excuser.
2: <rire> mais mais c'est aussi quelqu'un qui est, qui est issu du cru, mais qui a fait une bonne carrière internationale. Oui, hein, c'est l'occasion
1: à... de le redire. C'était des joueurs, toute la génération 98 euh, issu de Botola et a signé signé. Khalej est parti aussi à Benfica Chipo euh, est parti en première ligue il a fait du Coventry et compagnie euh, Nibet n'assistons pas il a c'est la plus grosse carrière mmh. qu'on ait eu euh, etc etc ne bon, je vais pas euh, tous les faire Camacho a été très performant On va les garder pour euh, en, 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 en Afrique euh, <rire> non c'était une génération qui est Chiba a fait la, la, ligue, la Liga à Compostelle, euh, oui, à Compostelle. En tout cas, c'est une génération qui est sortie de notre championnat et qui a signé dans les clubs européens le et qui a joué, d'ailleurs, mmh. sans, sans problème. Et c'était vraiment, pour moi, une génération que j'aime beaucoup parce que, tu sais, là, cette défaite cruelle en 98, enfin, tu gagnes 3-0 contre l'Écosse contre et tu es éliminé par un, un penalty un peu foireux qu'on va accepter bien plus tard avec une deuxième vidéo. La défaite, euh, c'est ce que je pense souvent, crée au moins autant de liens affectifs que la victoire. Voilà, cette espèce de la défaite cruelle est un, est un ciment social, c'est-à-dire le sentiment d'injustice partagé et, 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 ça et, et, ça et, et les <rire> pleurs nationaux ça et d'ailleurs ils sont
2: reçus à leur retour comme comme s'ils avaient gagné bah, la par, coupe du monde, par hein. le sentiment d'injustice. À la
1: limite, ça aurait euh, peut-être été, été moins même
0: mieux qu'une victoire. Si tu passes, je crois que ouais. tu
1: tapes l'Italie, peut-être tu sors contre l'Italie la, 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 la tête. Bah, j'en sais rien, mm. mais toujours est-il que les pleurs de Brésil, le, 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 les coups de pied dans la bouteille de Henri Michel, tout ça quoi, tout ça fait les gens abattus. Tu un type comme qui est quand même pas le, le plus grand des sentimentales ouais. qui prend un coup sur la tête qui finit par terre dans la dernière minute mmh. c'est un scénario tellement dramatique mélodramatique que tu es parce que tu es dans le même état oui, fait, fleur, euh, de, de ton, ton côté aussi. de la télé sans <rire> <sentir>. <rire> Voilà. c'était mon moment arrière-gauche et j'adore ce bonhomme-là, j'adore ce qu'il a représenté en termes d'abnégation et de rassrère, et de, 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 je ne sais pas comment le dire. De,
0: modestie Voilà, de modestie. modestie. Voilà. Bon ben bah c'est parfait, alors on va c'est acté. Euh, deux icônes aujourd'hui, Abdurrahim Harouchi, le professeur, icône hein, pour son nœud papillon, son sourire et, et son, son engagement associatif. Et son retournement hein. de parcours officiel. <rire> Aussi, et Abdelkrim El-Hadrioui pour toutes les belles choses que Reda vient de nous dire, Son Yak arrière gauche euh, tout centre, ça, tout ça... Voilà envoyezvous de chi ma femme merci à vous merci